0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 20. Fohlenerkrankungen Teil 2.
1: Das ist etwas, was Züchter oft bemerken. Mensch, diese, diese Fesselköpfe sind jetzt so dick geworden. Vorne beidseits oder eine Seite. Meistens ist es vorne. Äh, ja, das ist ein Alarmsignal für uns auf jeden Fall. Es ist ein Signal, dass die Wachstumsfugen entzündet sind und dann muss man gegensteuern.
0: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. Mein Name ist Ina Tenz und in einer der vorherigen Folgen haben wir bereits über Fohlenerkrankungen direkt nach der Geburt gesprochen. Für Züchterinnen und Züchter ist die Zeit des Aufwachsens ja immer ganz besonders spannend. Und die Fohlen verändern sich ja auch scheinbar täglich. Gut ist, wenn alles gut ist, aber es gibt auch Dinge, die leider nicht immer so gut laufen. Was sind die Auffälligkeiten? Genau darüber sprechen wir heute. Und wir haben auch wieder einen Gast. Heute bei uns Frau Dr. Monika Fenner.
2: Monika, guten Tag. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist bei uns hier im Podcast. Guten wir Tag. haben ja schon einen Podcast gemacht zum Thema Fohlenerkrankungen und äh, heute machen wir einen zweiten zum Thema Fohlenerkrankungen. Wir haben gemerkt, dass die Zeit einfach nicht reicht für so viele Themen. <lacht> genau, deswegen machen wir heute den zweiten. Und bevor wir loslegen, stelle ich dich gerne etwas vor. Du hast ja auch hier an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover an der Pferdeklinik über viele Jahre gearbeitet. Wir hatten die Freude, in meinen ersten Jahren hier noch gemeinsam tätig zu sein. Du hast dich hier habilitiert, also wissenschaftlich qualifiziert und könntest sogar Professorin werden, hast dich dann aber für die Praxis entschieden, arbeitest jetzt in einer tierärztlichen Klinik in der Nähe von Braunschweig. Deine Hauptgebiete, auf denen du tätig bist, sind die innere Medizin der Pferde und natürlich Fohlenkrankheiten. Da betreust du ein ganz großes Gestüt mit vielen, vielen hundert Fohlengeburten pro Jahr in Norddeutschland. Und das zeichnet dich sicher aus, hier als Expertin mit dabei zu sein. Hallo, Monika. Hallo,
0: Sie beiden. <lacht> Meine wichtige Frage vorab. Haben wir in der Folge über die Fohlenerkrankungen nach der Geburt was vergessen?
1: Na, Gut, dass Sie fragen, weil das dachte ich, hm, ist vielleicht kurz gekommen. Ja, es gibt so ein, zwei ähm, Kapitel, die ich vermisst habe. Zum Beispiel, wenn man das vor, äh, sich von vorne anschaut und die Augen ganz speziell anguckt, muss der Züchter und der Tierarzt darauf achten, ob die Augenlider richtig aufliegen oder ob das untere Augenlid eingerollt ist. Das muss man registrieren. Und dann den Tierarzt rufen, es ist ein halber Notfall in gewisser Form, weil die Haut und die Haare auf der Haut reiben dann auf die Hornhaut und das verträgt sie nicht gut. Die wird dann gereizt. Das heißt ja, wenn der Züchter oder Züchterin merkt, hm, das eine Augenlid ist verdächtig, dann... Soll der Tierarzt sicherlich angerufen werden und es ist ganz trivial, es ist einfach, das wieder auszurollen und ein bisschen zu unterspritzen. Das ist also keine, keine böse Sache, da muss man gegensteuern und und alleine als, würde es sich nicht verwachsen oder. Man müsste auf jeden Fall als Züchter, das kann man als Tipp geben, bis der Tierarzt da ist, und der Tierarzt wird entscheiden, ob sich das alleine verwächst. Kann man das Augenlid ausrollen von, von sich aus, ja? aber meistens oder häufig ist es so, dass es sich sofort wieder einrollt. Ja, Also von daher, ähm, bis der Tierarzt da ist, immer wieder hingehen und Augenlid ausrollen. Und dann wird der Tierarzt entscheiden, muss ich da tätig werden oder ist es ist so gering, ähm, dann kann der Züchter selber sozusagen durch äh, durch Ausrollen äh, dahinter herkommen. Meistens muss man aber tätig werden und das ist aber keine große Aktion. Das ist mir aufgefallen, das fehlt. Also und äh, in einem anderen Gebiet des Körpers bei Hengstfohlen ist, glaube ich, ähm, nicht angegeben worden, dass man, dass der Züchter, Züchterin immer sich anschaut, ob das Hengstfohlen richtig gut ausschachten kann, ob er den Penis gut ausfahren kann. Es ist insofern wichtig, wenn die Vorhaut noch so verklebt ist, eine Phymose hat, dann kann der Penis nicht ausfahren und die Fohlen pinkeln aus der Hose, nennt man das, ja. Sie also pinkeln direkt sozusagen aus dem Präputium und pinkeln sich selber oder urinieren auf ihren Nabel. Das hält den Nabel feucht so permanent feucht und das ist wirklich ein hohes Risiko. Dann eine Nabelentzündung, aufsteigende Nabelentzündung, die kann sehr problematisch werden. Das heißt, wenn man mehrfach am Tag hinguckt als Züchter und merkt, nee, das Fohlen schacht, schachtet nicht aus, da wird man auch den Tierarzt einmal akquirieren und nachgucken lassen. Das tut ein bisschen weh, das Ablösen sozusagen der Vorhaut. Also da, da quietschen die Fohlen schon. Man muss sich schon ein bisschen sedieren, ist aber keine böse Geschichte, muss aber schon erledigt werden. Werden.
0: So viele ja. Details. so viele ja. Details. In der ersten Folge haben wir gesprochen über Fehlstellungen und ähm, aus Züchtersicht ist es ja oft so, da liegt jetzt ein Fohlen und das darf noch krumm und schief sein, so in Maßen natürlich. Und es entblättert sich oft ja, manchmal sind sie durchtrittig. Professor Feige, darüber äh, sprechen wir auch in der Folge vorher. Was ist aber, wenn sich das nicht normalisiert? Welche Art der Fehlstellungen gibt es zum Beispiel?
2: Dann müssen wir vielleicht nochmal ähm, zurückgehen zur ersten Folge. Da haben wir nämlich die Beugefehlstellungen besprochen, das durchtrittige Fohlen, das äh, eben zur Welt kommt und den Fesselkopf fast auf den Boden bringt. Das ist das, was wir besprochen haben. Und daneben gibt es äh, sogenannte Achsenfehlstellungen. Das können wir vielleicht mal ganz einfach ausdrücken. Das sieht so aus, äh, dass das Fohlen entweder O-Beine oder X-Beine hat. Wir können das vielleicht gleich noch genauer erklären, aber das ist mal so der Einstieg. Bei das
0: x Beinen zum Beispiel sagt man dann ja auch: Naja, wenn sich der Brustkorb erstmal entblättert, dann stehen die Beine gerade. Also ab einem gewissen Maße, aber ist das nicht der Fall von selbst, oder?
2: Das stimmt. Die Fohlen, wenn die auf die Welt kommen, haben die ja noch einen ganz schmalen Brustkorb und sehr lange Beine. Und wenn die Ellbogen sich dann an der, mehr oder weniger an der Brustwand abstützen müssen, dass dieses ganz zerbrechliche Fohlen überhaupt stehen kann, dann werden die Beine automatisch nach außen rotiert. Und dann sieht das so aus, als wenn das X-Beine wären. Das ist aber häufig im Bereich der Norm. Aber darüber hinaus gibt es eben auch ja, X-Beine oder O-Beine. Und jetzt müssen wir eigentlich anfangen zu differenzieren. Da gibt es solche, die kommen schon mit Fehlstellungen, mit diesen Achsenfehlstellungen auf die Welt. Das sind dann Fehlernährungen, zum Beispiel während der Trächtigkeit. Also wenn die Stute in irgendeiner Form mangelernährt oder überernährt worden ist. Das kann vorkommen. Fehllagen im Uterus, also in der Gebärmutter, werden als Ursache angegeben. So ganz genau weiß man das gar nicht. Es gibt viele Faktoren. Fakt ist, wenn die Fohlen auf die Welt kommen, kann man das zum Teil schon sehen. Das wären die praktisch, die während der Entwicklung entstehen, die sehr früh dann sichtbar werden. Die können sich aber auch in den ersten Lebenswochen entwickeln. Deswegen besprechen wir das heute, weil das eine Erkrankung in den ersten Lebensmonaten ist. Und wenn wir gerade gesagt haben, O-Beine oder X-Beine, dann heißt das ja, ähm, oder können wir das auch auf die die betroffenen Gelenke schon beschränken. Das sind die Vorderfußwurzelgelenke, also die Karpalgelenke, wie man medizinisch sagt, die sind am häufigsten betroffen. Die Fesselgelenke können auch betroffen sein, ähm, und äh, aber weniger häufig genauso wenig wie die Sprung genauso wie die Sprunggelenke die sind auch weniger häufig betroffen können aber auch betroffen sein und ähm, ja die Ursache ist da kann auch Fehlernährung sein also wenn äh, wenn ähm, fohlen in irgendeiner Form ähm, ähm, ja, falsch ernährt werden zu schnell wachsen beispielsweise oder das kann durch ähm, auch durch ein Trauma also durch irgendeine Gewalteinwirkung ähm, entstehen oder, das müssen wir euch, glaube ich, unbedingt sagen, wenn die Fohlen unreif sind. Auch da haben wir uns ja schon sehr intensiv darüber unterhalten. Die, Da muss man vielleicht sagen, die, die Vorderfußwurzelgelenke, die haben ja so ganz kleine, ganz viele kleine Knöchelchen. Und ähm, die werden in den letzten Wochen der Rechtigkeit reifen die aus und werden zum stabilen Knochen. Und wenn das Fohlen unreif zur Welt kommt dann sind die eben nicht stabil. Die sind nicht ossifiziert, wie man sagt, also kein richtiger Knochen, der tragen kann. Und wenn die Fohlen dann aufstehen und die belasten, dann kommt es zu einer Deformation und dann entwickeln sich diese O-Beine oder umgekehrt auch die X-Beine.
1: Und da ist ein ganz wichtiger, ähm, eine ganz wichtige Grundregel, die für Züchter gilt und gegen die wir steuern müssen. Es gilt ja immer, Bewegung ist die beste Kur sozusagen für die für die Tiere, für die Fohlen. In den Fällen tatsächlich nicht unbedingt. Genau in den Fällen, die Herr Feige jetzt benannt hat, einmal äh, der Valgus, das sind Fohlen, die dürfen nicht wirklich frei auf die Koppel maßlos. Nein, Bewegung ja, aber wirklich nach Absprache und in Maßen. Und das Gleiche, was du ansprichst für die Immaturen, für die, für die äh, unreifen Fohlen. Es gibt ja welche, die sind unglaublich fit, aber die Knochen sind noch nicht so weit. Und es ist schwierig, dem Züchter klarzumachen, es muss aber sein, zu sagen, halt, ein bisschen ein bisschen Geduld sozusagen mit, mit den jungen Pferden, wie man sagt, ähm, denn zu viel Bewegung ist extrem schädlich und die Schäden können unter Umständen dann nicht mehr korrigiert werden. Deshalb ist äh, das Thema Bewegung äh, wirklich, ein,
0: muss wirklich in Maßen da abgesprochen werden. Spannend, dass Sie es ansprechen, weil gerade bei dieser Durchtrittigkeit sagt man ja schön führen auf festem Boden und das gibt sich von selbst.
2: Ja, hier hätte das eben die Konsequenz, dass der, der, diese kleinen Knochen dauerhaft äh, geschädigt werden und sich dann eben nicht mehr ähm, regulär entwickeln können. Vielleicht können wir da einen Tipp geben. Diejenigen, die daran zweifeln, dass das äh, nicht ganz in Ordnung oder alles in Ordnung wäre, äh, das kann man mit Hilfe eines Röntgenbildes ganz sicher feststellen. Und das sind auch die Maßnahmen, die wir hier in der Diagnostik mit als erstes durchführen. Das heißt also, die Vorderfußwurzelgelenke und die Sprunggelenke werden gerönt und dann kann man den Reifegrad sehr gut feststellen und danach wird dann entschieden, wie verfahren wird. Ob man die mehr oder weniger zum Liegenbleiben, fast zum Liegenbleiben zwingt oder eine ganz restriktive Bewegung äh, nur anordnet. Oder ob der Knochen ausgereift ist und ähm, sie belastet werden können.
0: Die Fohlen wachsen ja unglaublich schnell. Also man kann ja sagen, jeden Tag kommt so ein bisschen was dazu. Die Fohlen verändern sich. Manchmal sieht man ja auch, dass die Fesselgelenke sich dann verdicken. Dann Gibt es Schwellungen? Hängt das mit den Wachstumsfugen zusammen? Können die entzündet? Sein, absolut oder? absolut richtig, ja. Und die Frage
1: ist äh, absolut gerechtfertigt. Und die vornehmen nehmen wirklich, also die wachsen und die nehmen auch an Gewicht zu. Normal ne in den ersten Lebenswochen ein Kilo am Tag. Also 800 bis 1000 Gramm am Tag. Es ist schon eine ganze Menge, die der Körper. Körper gehört Knochen, Sehnen und eben die Wachstumsfugen. Und da, wo die Knochen wachsen, das ist eben im Bereich der Wachstumsfugen, die befinden sich in unmit also in Nähe sozusagen der Gelenke und äh, das ist äh, etwas was Züchter oft bemerken Mensch diese diese Fesselköpfe sind jetzt so geworden, vorne beidseits oder eine Seite, meistens ist es vorne. Äh, ja, das ist ein Alarmsignal für uns auf jeden Fall. Es ist ein Signal, dass die Wachstumsfugen entzündet sind und dann muss man gegensteuern durch weniger Bewegung für eine gewisse Zeit, nicht ewig, aber drei, vier Wochen weniger Bewegung und zusehen, dass es vorher nicht zu viel an Gewicht nimmt, ja, das ist ganz wichtig. Schwierig, wenn die Stute extrem viel Milch liefert. Es gibt ja Stuten, die haben ein unglaublich äh, gutes Euter und die geben zu viel Milch. Das kann man gar nicht drosseln. Das sind Problemfälle. Man kann die Stute nicht anfangen, fütterungsmäßig runterzufahren. Das ist nicht fair für ihren Körper. Das ist etwas, was man nicht wirklich gegensteuern kann. Was aber der Züchter und Züchterin unterbinden kann, ist, dass ein solches Fohlen zusätzlich Fohlenstarter bekommt. Das wird man auf jeden Fall stehen lassen für eine gewisse Zeit. Und solche Fohlen gibt man auch, Medikamente, also Entzündungshemmer, dass die Epiphyse, die Wachstumsfuge, etwas zur Ruhe kommt. Aber alles das geht zusammen. Fütterung im Auge behalten, Entzündungshemmer und Bewegung ein bisschen reduzieren ja, für eine gewisse Zeit. Und die Prognose ist aber gut.
0: Über Beschlag macht man da aber nichts, oder? Dass Sie dann Spezialbeschlag brauchen? Ja, da würde
1: ich wieder an Herrn Feige verweisen. Beschlag ist, wir, wir sprechen von Schuhen, die aufgeklebt werden. Und da ist das Thema, was Herr Feige angesprochen hat, also X- und O-Beine, die werden auch tatsächlich sehr intensiv, wenn es nötig ist, das muss der Schmied oder der Tierarzt entscheiden, mit kleinen Schuhen, die aufgeklebt werden, die wir extra sozusagen diese Fehlstellung korrigieren. Ja.
2: Genau, das kann man vielleicht aber so einordnen, dass es eher eine die zurückhaltendere konservative Therapie, die äh, nicht äh, die, die höchstens die unterstützende Therapie ist bei geringgradigen Veränderungen, die sobald ähm, diese, diese Fehlstellung, diese Achsenabweichungen einen bestimmten Grad überschritten haben, dann kann man das nur noch chirurgisch angehen. Ähm, da, und, und da ist es auch wieder wichtig, dass man nicht zu viel Zeit verliert. Also gerade bei, beim Fesselgelenk, da schließen sich die Wachstumsfugen sehr früh und dann kann man das nicht mehr korrigieren. Deshalb ist da eine Operation üblicherweise in den ersten vier, fünf Wochen notwendig. Nach zwei, drei, vier Monaten ist das nicht mehr möglich. Dann ist die Wachstumsfuge bereits verknöchert und dann kann man da keine Korrektur mehr durchführen. Bei den Vorderfußwurzelgelenken, also eine Etage höher, die Karpalgelenke oder die Sprunggelenke, da geht das etwas länger. Aber auch da empfiehlt man, wenn die, wenn die Fehlstellung einen gewissen Grad überschreitet, eben bei den Gelenken, bei den großen Gelenken ist das zehn Grad oder mehr, dann sollten die ja im Alter von sechs Wochen idealerweise operiert werden. Das geht noch etwas später, auch nach drei, vier Monaten geht das noch. Aber je stärker die, die Fehlstellung ist, umso früher muss man operieren. Damit ähm, die Wachstumsfuge genug Zeit hat, sich wieder ähm, in die richtige Richtung zu entwickeln. So ab dem sechsten Monat hat man praktisch keine Chance mehr, das äh, zu korrigieren.
0: Ich sag mal, nobody's perfect. Welche Art der Fehlstellungen werden denn akzeptiert? Oder wenn es jetzt nur bei einem Bein ist, werden garantiert dann Folgeerkrankungen äh, auftreten durch diese Fehlstellung? Oder ist auch das ich sag mal, wenn es ist, noch tolerierbar. Also
1: es ist erstaunlich, wenn man Fohlen sozusagen begleitet in ihrer Wachstumsphase. Es ist erstaunlich, wie viel die Natur und die etwas geringere Belastung korrigiert. Ja, Und man kann sich die Hände über den Kopf äh, werfen und sagen, Mensch, der ist ja ganz fehlgestellt, Festgelenke lang gefesselt, wie furchtbar. Und dann guckt man das gleiche Fohlen dann vier bis sechs Wochen später an, man sollte da nicht sechs Monate weggucken, sicherlich nicht. Aber so diese vier Wochen Abstände sind vernünftig, um zu sagen, in welche Richtung entwickelt sich das. Vielleicht ein Foto machen, ähm, denn es ist erstaunlich, wie, wie viel die Natur macht. Du hast ja vorhin auch ähm, von den äh, durchtrittigen Fohlen oder es gibt ja Fohlen, die hinten beidseits, wir nennen sie Windschief oder Skifahrer, ja, und die sehen teilweise furchtbar verstellt aus. Und man sieht sie vier bis sechs Wochen später und denkt, Mensch, der ist ja ganz gerade geworden. ja Also ähm, die die Natur macht schon sehr viel. Es ist gut, aber solche Fohlen eben im Auge zu behalten, um frühzeitig genug zu entscheiden, so Achtung, jetzt äh, verpassen wir die Korrekturzeit noch, die, die wir als Fenster
0: noch haben. ne Ja. Und ich als Züchterin, wo sollte ich genau hingucken? Also angenommen, das Fohlen steht eigentlich optimal und plötzlich nicht mehr. Was könnte das sein? Taucht das auf? Gibt es so etwas? Oder ja, es gibt zum Beispiel Fohlen, die
1: von jetzt auf sofort, also von einer Woche auf die nächste plötzlich vorne überwiegend steil werden. Ja, ganz steil. Das heißt, ab, also die Röhre, und das, der, der Fesselbereich sind nur noch eine Linie. Das, wir haben nicht diese schöne Zehenachse. Ja, das, der Fesselkopf ist ganz gerade. Das nennen wir Sehnenstellsfuß. Diese Fohlen ähm, oder diese Entwicklung sehen wir bei Fohlen, die plötzlich einen enormen Knochenwachstum haben. Die sind gut ernährt. Die Milch ist gut. Das Gras ist gut. Der Knochen wächst sehr schnell. Die Sehnen nicht ganz so sehr. Und solche Fohlen werden steil. Das zieht man, wenn man das Fohlen beobachtet, tatsächlich im tiefen Gras, Gras, wird man vielleicht sowas übersehen. Das sollte man nicht. Man, man muss dagegen steuern. Wiederum. Die Fütterung überprüfen und unter Umständen ähm, ähnlich wie bei den ganzen Neonatenfohlen, da ist ja auch die, der Sehensstellsfuß angesprochen worden. Solche Fohlen brauchen unter Umständen auch eine Behandlung, das ist eine kleine kurzzeitige Infusion, die man gibt mit einem Mittel, ähm, das wird intravenös gegeben und das wirkt auf die Calciumrezeptoren, mehr oder weniger so ganz 100 Prozent weiß man nicht. Das ist Oxytetrazyklin. Einige Frauen brauchen tatsächlich diese Behandlung ein, zweimal. Im Alter von sechs bis, bis acht Wochen, ja, es ist relativ selten, aber das sollte ein Züchter zum Beispiel nicht übersehen, idealerweise. Ne? Was ein Züchter nicht übersehen sollte, ist äh, aufgetriebene Röhren oder Fesselköpfe oder eben ähm, so ein gebundener Gang und so. Das, das will schon der Züchter registrieren, weil das ist nicht in Ordnung. Entweder das vorhin hat Schmerzen an den Beinen oder hat vielleicht einen Elektrolytmangel in irgendeiner Form. Aber das, das darf nicht geduldet werden.
0: Und generell, Fohlen machen natürlich trotzdem durch ihre Wachstumsphasen unterschiedliche Bewegungsphasen ja auch durch. Mal gehen sie so ein bisschen Klammer, dann ist der Gang wieder besser. Man versucht danach ja auch so ein bisschen das Zeigen bei Fohlen schauen zu zu takten, dass sie dann äh, gut laufen können und nicht gerade irgendwo krumm und schief verwachsen sind, was ja auch unfair wäre in der Beurteilung. Aber jetzt einmal ganz kurz einen Blick weiter nach vorne. Ab wann macht es denn Sinn, ein Fohlen- oder ein Jungpferd nach OCD zu röntgen? Kann man das nicht schon im Fohlenalter oder muss man warten, bis sie zwei Jahre alt sind?
1: Vor zehn Jahren hätte man diese Frage anders beantwortet als jetzt. Jetzt äh, man, das, die, die Kenntnisse entwickeln sich äh, laufend. Äh, man kann natürlich das Fohlen mit sechs oder acht Monate äh, röntgen, äh, wird aber wahrscheinlich äh, sehr enttäuscht sein über Befunde, die da sind, die aber in den kommenden sechs Monate wieder verschwinden. Das heißt, das ideale Alter beim Warmblutfohlen ist so eineinhalb Jahre etwa. Da hat sich eigentlich alle Wachstums- ähm, und Entwicklungsphasen vom Knorpel und Knochen eigentlich stabilisiert und verfestigt. Und was mit eineinhalb Jahren röntgenologisch zu sehen ist, bleibt meistens dann auch in den nächsten Jahren auch länger bestehen. Da tut sich dann nicht mehr viel.
0: Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man einem Fohlen keine Hufeisen verpasst und äh, das Hufschuhe ja nur dann eben Sinn machen, wenn es wirklich... Ähm orthopädisch begründet ist.
1: Ja, richtig, weil Hufschuhe, wie Herr Falge gesagt hat, ja, die die werden aufgeklebt, die hindern schon die das normale Hufmechanismus auch. Ne? Das Öffnen und sich Dehnen wird durch diesen kleinen Schuh eingeschränkt. Das ist nicht im Sinne des Gesamtkörpers. Es ist immer ein Kompromiss sozusagen, ne? um die Fehlstellung etwas gegenzusteuern. Aber das ist kein Dauerzustand und ein Hufeisen ist... Nur in äußerst kritischen Fällen nötig, äh, bei ganz schweren Huferkrankungen, die aber wirklich sehr, sehr selten sind zum Glück bei Fohlen.
0: Was häufig ist, sind ja Durchfälle. Also das Fohlen steht in der Box, die ersten Wochen, alles ist prima und auf einmal geht es los. ja Wässriger Durchfall, oft verbunden mit natürlich für den Züchter unangenehme Gerüche. Das Fohlen ist wund. Ist das normal? Muss man das akzeptieren? Und was sind die Gründe dafür?
1: Ja, normal ist im Prinzip nur der Durchfall, den wir bezeichnen als Fohlenrosse-Durchfall. Ja, das ist ein normaler, das ist ein physiologischer Durchfall, wie wir sagen. Da geht praktisch jedes Fohlen durch. Ne? So acht bis neun Tage nach der Geburt, wenn die Stute die erste Rosse macht, dass äh, dieses Phänomen hat nichts mit der Rosse der Stute zu tun. Das ist nur ein Umbau sozusagen der Darmflora, die genau parallel äh, synchron äh, stattfindet. Umbau von der fetalen Zeit zur Zeit, sozusagen von dem fetalen Leben, also Leben im äh, im Mutterleib. Äh, da ist ja eine ganz besondere Flora sozusagen um das Fohlen herum in den äh, Fruchtwasser und im Darm ähm, und so über die Tage nach der Geburt muss sich die komplette Darmflora im Magen, im Dünndarm, im Dickdarm umstellen auf ja, das Leben sozusagen auf der Welt. Und das ist, ein, das ist ein Prozess, der dauert ein paar Tage. Und das führt dazu, dass häufig eben so eine Abschürfung von Zellen, die noch eben von der fetalen Zeit da sind, die werden raus, sozusagen rausfoliert. Das führt dazu, dass ein ja, selbst limitierender Durchfall so ein, zwei Tage zu sehen ist. Der ist meistens nicht übel riecheln, der stört die Fohlen auch nicht und ist unproblematisch. Da muss man auch gar nicht gegensteuern. In genau, das muss man vielleicht
2: ergänzen, oder? weil ja. das ist ja immer so gesagt worden, dass der Fohlenrosse-Durchfall, das impliziert ja, dass die Stute im Prinzip verantwortlich ist oder die Rosse der Stute.
0: Genau, oder dass sich die Milch verändert dadurch. Ne?
2: Aber das ist nicht so, wie die Monika das gerade erklärt hat. Es ist eher die Adaptation, der Darmflora des Fohlens an die Umwelt, die ursächlich ist für diesen Fohlenrosse-Durchfall, der einfach zufällig zeitgleich wie die erste Rosse nach der Geburt auftritt.
1: Und die Fohlen steuern ja selber sozusagen den Umbau der Flora. Man sieht ja, wie Fohlen den Kot von Stuten fressen. Und das ist normal, das sollte auch so sein unbedingt kleiner Hinweis, dass die Stute idealerweise dann vernünftig entwurmt worden ist zuvor, so dass äh, das Fohlen nicht direkt die Wurmeier äh, in seinem jungen Darm sozusagen gleich mit aufnimmt.
0: Hm. Und landläufig sagt man ja auch, na Durchfall kommt, wenn das Fohlen Wasser trinkt. Es gibt ja Fohlen, die sind da ganz neugierig und spielen immer an der Selbsttränke und haben Zugang zu frischem Wasser. Hängt das zusammen? Ist das richtig?
1: Also wir als als Ärzte sehen äh, häufig, dass Fohlen ähm, auch Wasser trinken, wenn Sie doch eine gewisse Störung haben. Wir sehen das oft, zum Beispiel, wenn vor Magengeschwüre haben. Ja, wenn ein vor Magengeschwür hat, und es kann ein, zwei, drei Tage alt sein, da können Sie schon Magengeschwüre haben oder ein bisschen später. Ähm, Sie merken beim Milch trinken, dass die Milch brennt. Sie merken beim Wasser trinken, dass das Wasser nicht brennt. Das heißt, da sehen wir Fohlen, die häufiger am Wasser sind als am Euter der Stute. Gut, wenn der Züchter das merkt und vielleicht einmal die Rücksprache hält mit dem Tierarzt, was hältst du davon? Es gibt nämlich andere Anzeichen für Magengeschwüre. Das ist also etwas, was man beobachten muss. Und dann gibt es aber tatsächlich Fohlen, die, das sind Kinder, ja, die machen auch unheimlich viel Blödsinn und wenn nichts anderes zu tun ist, als mit dem Wasser zu spielen oder Sand zu fressen, dann wird Sand gefressen oder da wird mit Wasser gespielt. Das muss der Züchter ein bisschen mit Feingefühl und Beobachtung äh, einmal anvisieren und dann für sich entscheiden, jetzt das ist jetzt nur Kasperkram, ich hänge jetzt die Tränke hoch oder ich hänge den Wasser einmal weg. Ähm, aber im Prinzip ist es ja nicht unbedingt verkehrt, wenn das vor Wasser trinkt, sollte nicht zu viel sein, weil tatsächlich dann es irgendwann äh, zu, zu Störungen, eventuell zu Durchfall führen kann.
0: Ab wann sollte ein Züchter, ein Pferdebesitzer dann aufmerksam werden und alarmiert sein und den Tierarzt rufen bei Durchfällen?
1: Also bis auf dem Bohlen, den Durchfall eigentlich immer. Doch. denn äh, Durchfall ist immer ein Hinweis für Störung, für Entzündung des Darms. Ja, immer. Äh, und jetzt gibt es viele Ursachen. Aber zu Ihrer ja, Frage... vielleicht die,
2: ja. anderen, die anderen Symptome, die die Fohlen auch häufig noch zeigen, du hast Magenulzer erwähnt, dann zeigen die ja häufig so ein Knirschen mit den Zähnen. Oder sie können auch Koliksymptome zeigen. Ähm, sie gehen nicht mehr zur Stute hin. Also immer dann, wenn der wenn der der Besitzer oder der Züchter merkt, dem Fohlen geht es nicht gut im Zusammenhang mit dem Durchfall, dann ist auf jeden Fall echt Eile geboten. Dann ist das als Notfall zu betrachten. Und ansonsten ist es grundsätzlich immer ernst zu nehmen. Das ist kein Schönheitsfehler.
0: Also es gibt diesen, diesen normalen Durchfall, aber sicherlich gibt es auch einen Zeitpunkt, wo eine Züchterin, ein Züchter alarmiert sein sollte und doch den Tierarzt holen müsste. Wann wäre dieser Zeitpunkt gekommen?
1: Ja, das wird der Züchter sicherlich nicht nur den Durchfall angucken, das sieht er ja gut, sondern er wird auch bei dem Fohlen genau schauen, wie sich das Fohlen ansonsten so verhält. Ist es gut am Euter der Stute? Macht es Trinkpausen auffällig bei der Stute? Das sind dann die Hinweise eventuell für andere Krankheiten wie Magengeschwüre. Oder ist er völlig apathisch und will gar nicht mehr trinken? Das gibt es bei Fohlen, die einen Virusenteritis äh, oder einen Virusdurchfall machen. Die sind sehr schwer krank dann muss äh, der Züchter extrem schnell äh, reagieren und da wirklich den Tierarzt als Notfallsituation äh, da rufen. Ansonsten äh können
2: wir vielleicht die begleitenden Symptome da noch mit aufführen, eben weil du Magengeschwüre äh, gesagt hast. Aber solche Fohlen, die, die Magengeschwüre haben, zeigen ja häufig Zähneknirschen ähm, oder andere Begleitsymptome wären ja Apathie neben Saugunlust, hast du schon gesagt, Koliksymptome kommen, ich glaube, in, in Frage Inappetenz, allgemein Speichelfluss, das sind alles so Begleitsymptome, die dann, ich glaube, den Züchter wirklich dazu veranlassen müssen, zu sagen, das ist jetzt nicht mehr nur ein Schönheitsfehler dieser Durchfall, sondern das ist ernst und da dürfen wir nichts verpassen, weil die Fohlen ja sehr schnell sehr viel Flüssigkeit verlieren über den Durchfall und dann zum echten Notfallpatienten werden.
1: Und eben der Begriff, den du da anwendest, Schönheitsfehler, den kann man ja bei Fohlen mit Durchfall eigentlich gar nicht stehen lassen. Ne? Das, das nehmen wir immer ernst. Jetzt muss sicherlich der Züchter sortieren, ist es ist jetzt ein Notfall, in dem die Symptome, die Herr Fall jetzt erwähnt hat, mit Zähneknirschen, Koliken und so weiter oder nicht mehr trinken bei der Stute. Das ist eine Notfallsituation. Da muss der Tierarzt also auch am Sonntagabend gerufen werden. Andersherum ist es, wenn der Durchfall ohne schwere allgemeine Erkrankung einhergeht. Ja, also das schießt tatsächlich Wasser hinten raus. Das sieht man oft an den Boxen. Gar nicht mal unbedingt am Schweif der Fohlen, aber die Boxen sind angemalt sozusagen in grün, gelb oder grau. Ähm, wenn das Fohlen fit ist, ist es kein Notfall. Allerdings kann man das nicht so als Schönheitsfehler stehen lassen. Das Fohlen muss untersucht werden. Da muss der Tierarzt versuchen, die Ursache zu finden. Ist es jetzt eher ein, ein Bakterium, was sich festgesetzt hat? Da gibt es verschiedene Bakterien. Viren können Durchfall machen. Oder Fohren, die Sand fressen, sehen wir regelmäßig, dass die wirklich einen sehr profusen Durchfall haben. Das ist schädlich für, für das Fohren. Es ist schon störend, weil es ist viel Flüssigkeitsverlust, Reizung der Darmwand. Da muss man versuchen, auch wenn es nicht immer einfach ist, muss man versuchen, die Ursache dazu finden, um gezielt eben dann gegenzusteuern. Ist es jetzt ein ein Fütterungsfehler zum Beispiel, gibt es immer wieder ähm, die, die zum Beispiel Milchaustauscher, der schlecht geworden ist, der doch gegeben wird, weil es ist so teuer, äh, das kann zu Durchfall führen oder wenn Fohlen Sand fressen, dann muss das entdeckt werden und gegengesteuert werden ähm, und äh, wenn eben ein Fütterungsfehler auszuschließen ist, dann rückt natürlich Würmer,
0: Endoparasiten nach vorne und was wir gesagt haben, Bakterien oder äh, Viren. Nicht? Zum Thema Würmer, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, wie das beste Entwurmungsmanagement wäre für Jungpferde, für Fohlen. Aber jetzt mal eine Laienfrage. Ganz modern sind ja gerade die Laktoseintoleranzen. Ja? Gibt es sowas auch bei Pferden?
1: Also, das gibt es bei Pferden. Wirklich? Das gibt es beim Fohlen. Also, beim Pferd, erwachsenes Pferd, die trinken dann nicht mehr so viel Kakao, aber Fohlen Vielleicht können sie Käse. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Fohlen können eine Laktoseintoleranz sein. Die gibt es wirklich gezielt als Folge, wenn die Darmwand richtig schwer geschädigt wurde. Nach einer Virus zum Beispiel Erkrankung. Ne? Wenn ein Fohlen ein roter Virus-Durchfall entwickelt hat, dann ist die Darmwand, die Darmzelle die Zotten wirklich sehr schwer geschädigt und die äh, die Enzyme, die sonst die Milch eben verdauen, sind nicht werden nicht mehr produziert. Das sind Fohlen, da muss man gegensteuern mit Laktasetabletten aus der Humanmedizin. Da spazieren mhm. die Züchter zum, zur Apotheke und holen die sich diese Tabletten. Die kriegt das Fohlen so vier, fünf Mal am Tag und das reguliert wirklich sehr, sehr gut das Problem. Das sind schon sehr seltene Probleme. Äh, und andersherum, wenn Fohlen, das hat Herr Feige äh, offstage off gerade gesagt, äh, wenn ein Fohlen schon sehr gestresst ist durch Klinikoffenhalt, Durchfall, dann kann man von vornherein diese Laktasetabletten in Fohlen zukommen lassen, um vorzubeugen, dass eventuell da ein Durchfall oder Kolikaufgasung entstehen kann. Das ist sicherlich auch ein Weg, mehr eine feine, vernünftige medizinische Be Betreuung sozusagen der, des Durchfalls oder Beispiel der Problematik Laktoseintoleranz.
0: Vielleicht genau dazu noch mal eine Frage zur Behandlung. Wie behandeln Sie als Tierärzte diesen Durchfall, also wenn die Ursache klar ist? Welche Medikamente ah ja. oder neue Heilungsansätze gibt es da, mhm. vielleicht sogar Alternative? Mhm. Was geben Sie den Züchtern mit auf den Weg? Mhm. Ja,
1: also gut, wenn man gut ist, wenn man die Ursache gefunden hat, wenn es ein Fütterungsfehler ist und so muss man gegensteuern. Wenn wir ein Bakterium äh, feststellen durch eine Kotprobe, die vorweg eingeschickt wurde, äh, dann muss man nach dem Resistogramm sozusagen äh, schauen und gucken, welche Antibiotika wirksam sind und die sind meistens nach drei vier Tagen der Behandlung wirklich sichtbar für den für den Züchter sichtbar wirksam. Das muss man also wirklich nach Laborergebnisse steuern. Mhm. Bei Viruserkrankungen ist es problematischer. Wir haben keine gezielte Antivirusbehandlung beim Fohlen. Da muss man das Fohlen, wie wir sagen, Supporting Care. Das heißt, wir müssen dem ähm, symptomatisch intensivst teilweise mit Dauertropfinfusion und 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 Laktase und Omeprazol, also Magengeschwürvorbeugung. Das sind schon Intensivpatienten. Ähm, wir sind also da in, in, in Sachen Virusbekämpfung nicht ganz so effektiv. Andersrum kann man überlegen, äh, wenn man ein solches Vorhand hat mit einer Virus. Enteritis hatte, also Rotavirus-Durchfall, das kennt man ja gut, äh, eventuell vorbeugend für die nächste Generation oder für die anderen Fohlen auf dem Bestand. Aber das können wir vielleicht besprechen in, Sachen, in, in, in puncto Impfung.
2: Monika, äh, wir, können die, wir können die, den Therapieansatz vielleicht mal ein bisschen verallgemeinern. Du hast die Antibiotika genannt. Das ist ja eine Ursachenbekämpfung gegen die Viren haben wir keine, keine Medikamente, die wir ursächlich einsetzen können, gegen Bakterien können wir das, gegen Parasiten auch. Also die, die Behandlung besteht, ähm, in erster Linie aus der Bekämpfung der Ursache, aber bei fast allen Fohlen auch immer ähm, aus der symptomatischen Therapie, weil die Fohlen alle sehr viel Flüssigkeit verlieren, die erhalten oder die haben häufig einen, Darm einen Darmwandschaden. Wir haben gerade von der Laktase oder der Laktoseintoleranz gesprochen. Ähm, das ist ein ganz großer Punkt eigentlich in der Intensivtherapie, die symptomatische Behandlung, die Infusionsbehandlung, die Aufrechterhaltung. Ähm, der, des Säurobasenstatus und der Elektrolyte. Also da braucht es ähm, eine sehr intensive Therapie, die üblicherweise auch in den äh, mobilen Fahrpraxen gar nicht mehr geleistet werden kann.
1: Andersherum ist es eigentlich Usus oder häufig, ähm der Fall in der Praxis, auch in Kliniken, dass man versucht, ähm, den Darm sozusagen mit einem gewissen, mit einer Art Pflaster zu versorgen. ja, Wie Stumisan oder solche solche Wirkstoffe, die eine schützende, deckende Wirkung haben. Die sind sicherlich nicht nachteilig. Auch Elektrolyte muss man wirklich kleinem Visier behalten. Achtung, vielleicht ein K-Wert. Weil das sehr trendy ist in der Humanmedizin, Pro- und Präbiotika ja. sollten bei Fohlen nicht verwendet werden. Die sind mehrfach untersucht worden. Für die Behandlung sind sie nicht hilfreich, im Gegenteil. Und sogar auch für die Vorbeugung sind Probiotika nicht hilfreich. Also da Achtung, bitte nicht frei auf dem Markt spazieren gehen, sondern da muss man sehr vorsichtig
0: sein. Wir haben ja bereits in der ersten Folge unseres Podcasts ausführlich über das Thema Kolik gesprochen, aber da nur eigentlich bei erwachsenen Erwachsenenpferden können dann auch Koliken entwickeln und sind die Symptome vergleichbar?
2: Ja, da haben wir in unserem Podcast Fohlenkrankheiten ja auch schon drüber gesprochen. Das waren die Koliken, die im Zusammenhang mit der Geburt entstehen. Da haben wir zum Beispiel die Harnblasenruptur besprochen oder das Meconiumverhalten. Und da ist schon klar, Kolik spielt in jedem Lebensabschnitt bei jedem Pferd eigentlich eine große Rolle. Und das auch in der Folge. Wenn die Fohlen älter werden, dann gibt es andere Formen der Kolik, aber sie sind immer von Bedeutung. Und das Trickreiche ist vielleicht, dass die Fohlen die kolik etwas anders zeigen. Die Symptomatik ist vielleicht auch nicht ganz so eindeutig. Die ist manchmal nur sehr gering, auch bei schweren Erkrankungen. Oder sie zeigen eine etwas andere Symptomatik. Die zeigen keine Sauglust mehr. Die wälzen sich im Verhältnis viel schneller, habe ich das Gefühl. Ähm, oder sie ähm, haben immer ein aufgetriebenes Abdomen, was ja erwachsene Pferde eigentlich ähm, nicht haben. Auf Kotpressen kommt relativ häufig vor. Und ähm, ja, das wäre ja so also meine Erfahrung. Wir haben ja nicht so viele Fohlen mit Kolik hier bei uns in der Klinik, aber dass die häufig liegen oder auch in Rückenlage liegen, was wir ja bei erwachsenen Erwachsenenpferden überhaupt nicht sehen. Also ein etwas anders geartetes Symptombild bei der Kolik, aber immer ernst zu nehmen. Vielleicht ja, kannst du das aus deiner Erfahrung noch ergänzen.
1: kann ich bestätigen. Wohlen zeigen nicht oder sagen wir mal die Schwere der Symptome, die für den Züchter zu sehen sind, Züchterin, äh, die entspricht nicht dem Befund im. Pferde im Fohlenbauch. Also äh, wenn ein Fohlen äh, einfach nicht mehr in der Stute steht und nicht mehr zum Euter geht, ist es schon suspekt. Ja? Die müssen ja zweimal pro Stunde müssen zum Euter und lustig sein. Wenn das fehlt, ist es suspekt und wenn ein zusätzlich ein Fohlen sich auf dem Rücken hinlegt, das ist häufig ein Hinweis für Magenschmerzen, ja? für, für wirklich brennende Magenschmerzen. Das ist wichtig zu beobachten. Oder wenn ein Fohlen ein bisschen gekolikt hat und dann plötzlich apathisch da steht und gar nichts mehr will. Ganz kritische Situation. ja. Ich habe mal vorhin hier in der Hochschule erlebt, es hat doch ein paar Stunden gekolig und dann hat es nur noch da gestanden. Aber der Bauch wurde immer mehr, immer runder, kugeliger. Und dann haben wir Ultraschall gemacht, weil wir haben nicht viel Möglichkeiten, einen solchen vollen Bauch zu untersuchen. Wir können ja nicht mit der Hand da reingreifen, wie beim erwachsenen Pferd und tasten, wo die Därme sind und sind sie richtig oder liegen sie falsch. Sondern wir haben nicht viel Möglichkeit, die Ultraschalluntersuchung, die kann man ja auch draußen machen. Die hilft enorm, um zu zeigen, wow, dieser Bauch ist entweder voller Flüssigkeit oder voller Darmschlingen, die sehr prall sind. Das ist sicherlich sehr, sehr hilfreich. Also... KW bei Fohlen, die lustlos sind, die ähm, aufgetriebenen Bauch zeigen, das ist immer extrem ernst zu nehmen. Und da, da, das ist ein absoluter Notfall.
2: Wir haben gerade vom Durchfall gesprochen. Ja. Und im Prinzip kann auch eine, eine Durchfallerkrankung, die führt ja immer dazu, dass der Darm eine vermehrte Motilität hat. Der bewegt sich viel mehr. Man hört das ja manchmal sogar von außen grummeln. Und in dem Fall, in solchen Fällen, können sich erstens Koliksymptome einstellen, also Fohlen mit Durchfall können Koliksymptome zeigen, aber in dem Zusammenhang kann es auch zu sogenannten Invaginationen kommen. Das heißt, durch, die, durch diese heftige Darmtätigkeit können sich Darmteile ineinander schieben. Und das sind da, erstens hochgradige Schmerzen, die damit verbunden sind. Und dann werden das auch chirurgische Fälle. Also das sind dann Fohlen, die operiert werden müssen. Invagination, würde ich schon sagen, ist eine typische Fohlenerkrankung oder Jungpferdeerkrankung, die zur Operation Führt.
1: Ja, definitiv. Die lässt sich auch eben nochmal äh, mit der Ultraschalluntersuchung ganz gut, mhm. nicht 100 Prozent, aber ganz gut eigentlich feststellen. Äh, und in dem Fall, was ich vorhin berichtet habe, was ist aus dem Fohlen geworden, was plötzlich apathisch wurde, äh, ja, wir haben festgestellt, dass äh, die da, und die Dünndarmschlingen waren sehr, sehr prall. Das Fohlen musste operiert werden. Und der gesamte Dünndarm, das sind so beim Fohlen so etwa 16 Meter dünn Schlauch sozusagen, mhm. die waren komplett einmal gedreht. Und das Fohlen stand da nur und hat geguckt. Also ja, wichtig, was Herr Feige sagte, die, die Fohlen zeigen Kolik sehr unterschiedlich. Und wenn ein Fohlen nicht an die Stute geht, nicht ans Euter, dann ist das sehr kritisch und muss intensiv ganz genau untersucht werden. Ja, und nicht auf zwei, drei Stunden später verschieben. Das kann dann schon alles zu spät sein. Ne?
2: Eben das, was du gerade gesagt hast. Diese, diese komplette Verdrehung des Dünndarms, der Dünndarmvolvolus, wie wir das in der Medizin ja bezeichnen. Das ist auch eine typische Fohlenerkrankung, sehen wir beim Fohlen ist viel häufiger als beim Erwachsenenpferd. Das ist eine anspruchsvolle Operation, das kann man sicher sagen. Und im Zusammenhang mit Operationen kommen dann auch noch andere Ursachen vor. Die, die ähm, Hernien, also die Brüche hatten wir schon äh, besprochen, auch das kommt vor beim Fohlen. Und hier gilt wie wir das gerade eigentlich schon gesagt haben, ganz genau zu unterscheiden, ist es jetzt noch eine Erkrankung, die wir mit Medikamenten in den Griff bekommen, noch eine Kolik, die wir nur medikamentös behandeln können oder ist es schon eine, die wir nur chirurgisch angehen können, also an die eine Operation nach sich zieht. Das ist beim Fohlen, ja, ich würde schon sagen, schwerer, diesen Unterschied ähm, festzustellen oder die Diagnose, die Indikation zur Operation zu stellen, als beim Erwachsenenpferd.
1: Ja, Wobei eben, ähm, man kann auch einen positiven Hin äh, Ausblick vielleicht äh, geben. Ja, vorhin sind kritische chirurgische Patienten, wenn sie, wenn sie koliken und äh, es entwickelt sich Richtung Chirurgie. Die Aussichten sind nicht so schlecht. Also, es sind, es sind doch, es ist ein kleiner Bauch, äh, es ist meistens die OP-Dauer ist kürzer. All das ist zuträglich für eine gute Prognose. Also, ich, ich kann da positiv sozusagen von OPs, es geht nicht immer alles gut, nicht? Ähm, es ist klar, aber es ist nicht so dramatisch oder nicht immer so kompliziert mit, mit äh, äh, Komplikationen behaftet, wie beim Erwachsenenpferd, wo wirklich ja nicht Kulik chirurgie schon eine sehr schwere Entscheidung ist. Mhm. Nicht?
0: Aber wir nehmen mit, genau hingucken, das Fohlen beobachten und Alarmzeichen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, definitiv. Mhm. Manchmal ist es ja auch so, gerade bei Wetterumschwüngen, dann fangen die Fohlen an, auch ein Schnupfen zu zeigen. Also niesen ein bisschen vor sich hin. Kann man das unter dem Begriff Kinderkrankheiten abstempeln? Oder gibt es auch da Alarmzeichen, wo ein Tierarzt dringend dazu geholt werden sollte?
1: Also es ist auffällig, ganz generell, dass Fohlen weniger husten oder niesen als erwachsene Pferde. In der Häufigkeit. Und das ist immer etwas, äh, wo ich auch da die Züchterbesitzer nicht weggucken sollen und akzeptieren sollten, sondern wirklich, dann muss das Fohlen untersucht werden. Erstens muss Fieber gemessen werden bei einem solchen Fohlen. Das ist das allererste, ganz wichtig. Und wenn die Temperatur über 38,5 ist, muss ein Tierarzt zitiert werden. Denn es gibt keinen harmlosen. Husten oder kein harmlose eitrigen Nasenausfluss. Na, man sieht es manchmal, dass Fohlen so verkrustete Nüstern haben. Husten nicht besonders, aber auch das ist ein Hinweis, dass die Atemwege, die Bronchien, krank sind. Und zum Thema Fohlen oder Kinderkrankheiten, ja, es gibt äh, viele, viele Fohlen, die im Alter von vier bis sechs Monate ein, ein Fohlenhusten machen. Na, wir nennen das eine Streptococcus bronchitis. Die ist sehr, sehr häufig, ähm, bei kleinen und großen Betrieben. Die ist nicht weiterhin schlimm, aber sollte sich nicht zu lange hinziehen. Und man will schon schauen, ist der ganze Körper geschwächt? Also hat das Fohlen Fieber oder nicht? Trinkt es noch genügend? Das kann man gut erkennen daran, ob das, man guckt immer, der Züchter und Züchterin, immer das Euter der Stute, ist es im, Im April, uh, das ist problematisch, dann kommt das Fohlen gar nicht mehr dahin zu trinken, dann ist es unterversorgt, äh, dann muss der Tierarzt sofort kommen, ansonsten ähm, wird man täglich Fieber messen, idealerweise und äh, der Tierarzt wird schon schauen, ob die Lymphknoten verdickt sind und, 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 also da muss man schon sicherlich einmal hinschauen, das ist aber keine schwere Krankheit herum gibt es doch viele junge Fohlen im Alter von sechs bis zwölf Wochen, die unter Umständen schwere Lungenentzündung entwickeln können. Das gibt es ja beim Kind, beim Baby und das gibt es auch bei Fohlen. Das gibt es auch beim Kalb und bei Schweinchen, bei Ferkel. Aber bei Fohlen gibt es doch sehr schwere Lungenentzündungen. Die sind für den Züchter sicherlich etwas tückischer als die Bronchitis, die man so im Absetzhalter kennt, weil die husten nicht. Das sind Fohlen, die, oh ja, sind erstmal nur ein bisschen reduziert, so in ihrem Bewegungsdrang. Die, wenn sie mal galoppieren, sind die ein bisschen schneller aus der Puste. Auch das ist das Thema. Beobachten der Fohlen ist ja so, so wichtig im täglichen äh, miteinander sozusagen und äh, ja, zeichnet sich so etwas, eine Sch Kurzatmigkeit nach einem kleinen Galopp oder ist das Fohlen wirklich in sich reduziert, dann muss Fieber gemessen werden und dann muss ein Tierarzt schauen, ob eventuell das Fohlen eine Lungenentzündung hat. Denn die zeigt sich ganz klar für den Züchter dann mit Nasenausfluss, Erst wenn die Lunge schon sehr schwer beschädigt ist. Und das ist sicherlich im Sinne des Fohlens und des Züchters, Züchterin, äh, wenn diese Anzeichen schon früher, sagen wir mal, angefasst wurden und der Tierarzt wird eine Blutprobe nehmen, wird eventuell die Lunge abhören, ganz, ganz fein und hören, da sind einige Lungenareale, da höre ich keine Luft mehr, da wird wahrscheinlich eine Lungenentzündung haben. Und dann muss eben durch Ultraschall untersuchen. Das ist sehr, sehr einfach und tut den voren nicht weh. Das ist also nicht invasiv, wie wir sagen, und gibt sofort sehr wichtige Informationen. Die Lunge ist in Ordnung oder wow, wir haben hier doch eine sehr bedeutende Lungenentzündung. Das gehört zu den Krankheiten, die tückisch sind für den Züchter, muss ich sagen. Dann
2: müssen wir vielleicht auf dein Spezialgebiet mal überleiten. Monika, du hast vorhin von den Streptokokkenpneumonien gesprochen, da müssen wir vielleicht einen Streptokokken, ist eine bestimmte Bakterienart, die weit verbreitet ist, vor allen Dingen beim, beim Pferd weit verbreitet ist und üblicherweise gut in den Griff zu kriegen ist. Ähm bis zum gewissen Schweregrad und daneben gibt es aber Lungenentzündungen, die ganz ähnliche Symptome verursachen. Das sind die Rhodococcus-Pneumonien. Damit hast du dich sehr intensiv beschäftigt und mindestens das Gefühl sagt einem, dass diese Erkrankungen zunehmen. Vor allen Dingen jetzt, wo wir die wärmeren Sommer haben, hat man das Gefühl, wir haben im Frühjahr doch oder im Frühjahr bis zum Sommer häufiger diese Fohlen hier, die auch schwerere Verläufe durchmachen, obwohl sie initial gar nicht so schwerwiegende Symptome zeigen. Ja, Vielleicht kannst du das kurz erläutern. Eben
1: wichtiger Punkt, den du da erwähnst, es ist für den Züchter, Züchterin schwierig, solche Fohlen zu erkennen, nicht? Vor allem, wenn, sie, wenn der Züchter, oder Züchterin nie in der Vergangenheit mit dieser Rhodococcus-Pneumonie zu tun hatte, es ist ein Neufeld, unter Umständen, wenn ein Züchter damit schon konfrontiert wurde, hat, ist er schon ja alarmiert und kennt sozusagen die ersten Anzeichen, wird wachsam sein. Ansonsten, ähm, ist es, ist es schwierig für, für den Züchter, äh, oder Züchterin zu, von außen zu erkennen. Aber Fakt ist, die, solche Fohlen sind etwas Reduziert, wie wir das angesprochen haben. Und ja, es ist ein großes Feld. Diese Rhodococcus-Pneumonie ist, äh, ist eben verursacht durch ein Bakterium und ist ein ziemlich unangenehmes oder schlaues Bakterium in gewisser Form. Das benimmt sich ja etwa wie die, das Tuberkulose-Bakterium. Ja, das entwickelt sich also versteckt im Körper, in der Lunge. Und es entwickelt, die Lunge entwickelt Abszesse sozusagen, die erstmal für den Patienten, wenn es ein Mensch ist oder eben Fohlen, erstmal gar nicht wirklich ähm, behindernd sind, eine ganze Weile. ja Das und und müssen wir vielleicht
2: erklären. Also Eiterherde, äh, das sind abgekapselte, ja, wie soll man sagen, ein bis fünf, sechs Zentimeter große ähm, Herde, hm. die mit Eiter gefüllt sind und äh, die werden durch dieses Bakterium verursacht und können eigentlich dann einen sehr großen Schaden an der Lunge entwickeln. Wo
0: kommt dieses Bakterium her?
1: Ja, das Leben ist, Bakterium liebt es, du hast es angesprochen, dass es sich jetzt gut entwickelt, jetzt mal den langen, trockenen Sommer. Dieses Bakterium liebt es warm, trocken, und zum Beispiel Sandig. Wenn wir einmal die, den, den Weltglobus betrachten, Rhodococcus equi gibt es auf der ganzen Welt, bis auf Mongolien. Da gibt es den nicht. Da ist ja noch nicht nachgewiesen worden, aber ansonsten überall, ja. In Japan und Achtung, Texas. Sehr, sehr viele Gestüte im Texas sind wirklich schwer davon betroffen. Natürlich Kentucky, da wo seit vielen, vielen Jahren sehr viele Fohlen gezüchtet werden, hat sich sozusagen eine Aufkonzentration der Böden Sand- oder, oder Grasnarben haben sich wirklich mit diesem Bakterium eigentlich so angereichert in gewisser Form. Und es ist in Deutschland auch so, in Bayern, in, in der Schweiz gibt es ganz wenig, weiß ich, aber sporadisch, aber in Bayern, ähm, in Holstein, Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern ist einfach der Keim in der Lage, relativ gut zu überwintern in den Böden, wenn der Wetter nicht zu kalt war, also minus 20 verkraftet er nicht, dann geht er kaputt. Aber alles andere verkraftet er ganz gut und er gibt dann, er bleibt dann im Sand der Böden und wenn die Fohlen sich wälzen äh, und rumspielen, dann kommt er sozusagen als mehr oder weniger Aerosol in die Luft und das atmen die Fohlen ein und er greift dann direkt die Abwehrzellen in den in der Lunge. Ja, und dann bewirkt er eben, dass die Lunge darauf reagiert. Die macht eine Entzündung und dann wird es zu diesem Eiterherz sozusagen. Sind Ganz
0: davon typisch. denn nur Fohlen betroffen oder können es auch die erwachsenen Tiere bekommen?
1: Ich habe noch nie ein erwachsenes Pferd mit Rhodococcus Pneumonie ähm, gesehen. Also es ist extrem selten, wenn aber ein Pferd beispielsweise einen Lungentumor hat oder eine andere sehr schwere Erkrankung, könnte es zusätzlich dann eine Rhodococcus Pneumonie oder Abszess entwickeln. Andersrum ist es so, wenn man ein erwachsenes krankes Pferd untersucht und schickt mal Sekret ein zur Bakteriennachweis, kann mal auch Rhodococcus wachsen, heißt aber nicht, dass er am Krankheitsgeschehen sozusagen, dass es das erwachsene Pferd krank macht. Der ist nur da, der ist in der Luft der Pferde, ja, auf diesen Gestüten, die ja teilweise belastet sind, aber sind für erwachsene Pferde nicht krankmachend. Nee, das Immunsystem vom erwachsenen Pferd ist sehr, sehr gut bewaffnet, um direkt von den Fresszellen dieses Bakterium
0: abzutöten. Und das klappt leider beim Fohlen nicht. Und Laienfrage, dagegen eine Impfung zu entwickeln, gut, das geht bei Bakterien eher schwieriger, aber... Äh Gibt es da ein Medikament, das vielleicht in der Forschung gerade ist?
2: Monika, da musst du jetzt äh, deine Forschungsergebnisse vortragen, <lacht> äh, weil wir natürlich das, äh, das äh, Problem haben, das äh, ist ja gerade schon angeklungen, das ist so ein ja, eher schlaues Bakterium. Das lebt nämlich nicht wie alle anderen irgendwo, sondern das geht in die Zellen und ist dann erstens für die Diagnostik sehr schwer ähm, zu ähm, zu erreichen, eben du hast gerade gesagt, wir weisen das manchmal nach. Das heißt also, der Nachweis mhm. im Labor ist sehr schwer. Ja. Häufig weist man andere Keime nach, wird dann auf eine falsche Spur gelenkt, weil dieses Bakterium eben in den Zellen lebt und das macht die Behandlung auch so schwierig. Und jetzt musst du vielleicht sagen, dass ihr sehr viele Untersuchungen da gemacht. Und dank dieser Untersuchungen haben wir sicherlich ähm, einige doch recht schlagkräftige Behandlungsmethoden zur Verfügung.
1: Ja. ja, sicherlich sind wir über die letzten Jahre in zwei Gebiete besser geworden. Einmal in Sachen Behandlung der Fohlen, die eine Rhodokokuspneumonie haben. Wir wissen, welche Medikamente gut und wirksam sind äh, und auch gut verträglich sind. Sehr, sehr wichtig, auch für Foren- und für Begleitstute. Früher hat man Medikamente die haben das Fohlen geheilt, aber die Stute getötet durch äh, Durchfallerkrankung, nicht? Also das, da sind wir von zum Glück weg und wir sind jetzt besser geworden, auch in der Wahl, ob ein Fohlen wirklich behandelt werden muss oder nicht. Da sind wir etwas feiner sozusagen in der äh, Entscheidung für den Züchter, pass auf, es ist noch nicht dramatisch, du brauchst noch nicht zu behandeln oder wow. Der hat jetzt so, ein viel, so und so viel Prozent der Lunge ist jetzt betroffen. Wir müssen jetzt behandeln. Ja, Also ein besserer, wahrscheinlich ein, ein vernünftiger Umgang mit den Antibiotika. Weil wir betreten da Antibiotika-Klassen, die schon kniffelig sind, wie Herr Feige es erwähnt hat. Das sind schon Antibiotika, die werden teilweise als Reserveantibiotika für Menschen in der Tuberkulosebehandlung verwendet. Also da sollten die Tierärzte doch äh, vernünftig sozusagen äh, die, äh, die Behandlung ansteuern. Nicht? Vernünftig insofern äh, ist es wirklich nötig äh, und dann welche und wie lange.
2: Ja? Mhm. Genau, dieses ist es wirklich nötig, ist gerade bei dieser antibiotika extrem wichtig. Und da muss man sagen, durch diese ja, hohen Anzahlen, die behandelt untersucht worden sind, die beforscht worden sind, da hat man diese Grenze sehr gut ziehen können. Wann kann ich auf eine Behandlung verzichten, wann haben wir eine Spontanheilung zu erwarten, also wann muss ich keine Antibiotika geben und im Umkehrschluss, wann ist das zwingend nötig. Und das ist, ich glaube, das sind wesentliche Fortschritte, die durch diese Forschungsarbeiten, viele Doktorarbeiten, die da gemacht worden sind, die diese Ergebnisse geliefert haben und die uns jetzt zur Verfügung stehen.
0: Spannend, denn aus Patientenbesitzersicht ist es natürlich wahrscheinlich so, dass Sie sagen, geben Sie meinem Pferd das, was Sie haben und zwar sofort und auch prophylaktisch, aber dass man die andere, die <lacht> ja. Kehrseite der Medaille bedenken sollte, ist sicherlich auch mal ein Auch Zwischen. das habe ich gemacht.
1: Ja? Mhm. Auch wenn Züchter gesagt haben, gib ihm das vom ersten Tag an. Ja, machen wir. Ist schief gegangen, kann ich nur sagen. ja also Aha. Man macht ja einiges mit, weil es als, äh, als Tierarzt immer mit feiner Beobachtung, aber also das da sind wir von weg von von der Antibiotikagabe vom ersten Tag an sozusagen auch im Hinblick auf Rhodococcus-Pneumonie. das machen wir nicht. Und was Herr Feige gesagt hat, ja wir können jetzt die Behandlung doch maßgeschneidert so ansteuern und für den Besitzer. Und das ist tatsächlich nur so, dass wenn ein Besitzer sagt, oh das ist das das ist mein Millionenpferd äh, und ich möchte gar kein Risiko gehen Ah, dann muss man Züchter und Tierarzt da einen vernünftigen Weg finden. Aber wir können sicherlich garantieren, dass kleinere, kleinere Lungenentzündungen, Pneumonien, die müssen wahrscheinlich nicht behandelt werden. Ja? Das, das, also Vögel haben schon eine gewisse Abwehrkraft. Und vor allem, was wirklich sehr interessant ist, ist, dass auch eine beschädigte Lunge kann von Woche zu Woche ohne Behandlung sich erholen. Das sehen wir sehr, sehr gut mit dem Ultraschall. Ja, wir sehen, wie von Woche zu Woche diese, diese Eiterbeulen sozusagen sich zurückbilden und die Lunge völlig
0: belüftet
1: ist. Also, das ist fantastisch. Das heißt, ja, die Aussichten kann sich vielleicht noch anschließen. Wie ist es, wenn ein Fohl mal diese schwere Lungenentzündung hatte und ist behandelt worden? Wie sind dann die Aussichten als Sportpferd, Rennpferd gut? Kann ich nur sagen, sehr, sehr gut sogar.
0: Ja? Hervorragend. Ja. Wir waren jetzt sehr ausführlich, sehr detailliert. Alle Erkrankungen, die vorkommen können. Und dennoch die Frage, was ist selten? Welche seltenen Fohlenerkrankungen in den ersten Lebensmonaten sind Ihnen in Ihrer Laufbahn begegnet? Oder Professor Feige, was gibt es für besondere Phänomene?
2: Ich habe einen ganz besonderen Fall. Den habe ich als Fallbericht mal auf einem Kongress vortragen dürfen, das war eine sogenannte Juvenile Epilepsie. Das ist ein Fohlen gewesen. Das, wir haben mittlerweile mehrere hier gesehen. Das kommt vor, ist aber ausgesprochen selten. Und diese Fohlen entwickeln so in, in den ersten Lebenswochen bis Monaten ähm, in der Regel eine Generalisierte Epilepsie, das heißt äh, epileptische Anfälle, das geht so los, dass wie, sie so einen starren Blick äh, haben, das sieht aus, als wenn sie nicht richtig sehen könnten, dann werden sie zunehmend äh, steifer und kippen dann um. Und dann kommt so eine Krampfphase, wo sie also Konvulsionen entwickeln, äh, das sind Krämpfe, rudern praktisch in Seitenlage und irgendwann ist dieser Anfall vorbei. Und das sieht dann aus, als würden sie wach, den wieder auf und dann folgt meistens so eine Phase, Harnabsatz, Kotabsatz, dann sind die müde, noch benommen und oftmals bleibt das noch über mehrere Tage ähm, so. Solche Anfälle, die können sich wiederholen. Den Abstand kann man nicht vorhersehen, aber die gute Nachricht ist, es kommt immer zum Verschwinden der Erkrankung, meistens so im Alter von einem halben Jahr bis zum Jahr. Das hat also eine ganz gute Prognose. Es ist sinnvoll, das zu behandeln, weil mit jedem Anfall wird die Heilungsaussicht etwas schlechter, aber grundsätzlich ist die Aussicht immer gut.
0: Woher kommen diese Epilepsien und wie werden die behandelt?
2: Also wir sehen das häufiger bei Araberfohlen zum Beispiel. Also von daher ist das eine, sicherlich eine mindestens eine familiäre Prädisposition, erblich bedingt. Und die Behandlung sieht so aus, dass wir Barbiturate verabreichen. Das sind also zentral wirksame, ruhigstellende Medikamente, die helfen da recht gut, aber das ist keine Dauertherapie, sondern äh, die wird nur durchgeführt, bis die Anfälle nicht mehr auftreten.
1: Du hast die Epilepsie äh, erlebt und erwähnt, also da äh, habe ich auch eine Situation erlebt, äh, mehrfach jetzt, obwohl das wirklich zu den ganz seltenen äh, Ereignissen äh, gehört, aber die, der Schlafmangel, also diese Pseudonarkolepsie, die gibt es auch bei Foren. Die ist Ach, ja beim erwachsenen Pferd jetzt gut erkannt. Äh, aber Achtung, auch Foren können. Meistens, weil die Mutter so eine Aufpassermutter ist, die können genau die gleichen Symptome. Und das ist ähnlich wie die Epilepsie. Also, die fallen fast hin, ja. Und bevor sie zu Boden gehen, buff, explodieren sie, haben nicht diesen Grand Mal, also diese Schläfrigkeit nach diesem Anfall. Aber es ist sehr anstrengend für die Fohlen und die werden krank. Also das, das wird ein, eine Züchterin, ein Züchter unbedingt registrieren. Und unbedingt muss man ganz einfach die Haltung überdenken, dass die Stute das Fohlen mal schlafen lässt. Ganz wichtig. Also das ist, aber gehört zu den seltenen Sachen. Achso, und Sie fragten über seltene Angelegenheiten. Es gibt eine Erkrankung, die kommt immer wieder vor. Das ist mehr oder weniger eine, eine Art, ein bisschen Missbildung. Nämlich, äh, wir nennen das Luftsack-Tympanie. Also, wenn ein Fohlen auf einer Seite im hinteren Ganaschenbereich zwischen Kopf, sozusagen zwischen Unterkiefer und Hals plötzlich bupp, eine richtige Schwellung macht. Auf einer Seite oder manchmal auf Moment beiden Seiten. Ich, ja. ich
2: glaube, wir müssen kurz erklären, was der Luftsack ist. Ach so. Das der, ist gar nicht bekannt. Der ne? Luftsack, das ist, wir kennen ja. das vom Menschen, vom Tauchen. Ja. Wenn wir einen Druckausgleich machen, es gibt eine Verbindung vom Rachenraum mhm. zum Mittelohr. Die Ostachsche Röhre? Genau, das ist die Ostachsche Röhre. Genau, oh. <lacht> und die Ostachsche Röhre hat beim Pferd eine ungefähr faustgroße Aussackung. Und die liegt genau, ähm, ja, man kann sagen, auf Höhe der Ganaschengegend. Am Übergang zwischen Unterkiefer zur Ganaschengegend. Und äh, dieser Luftsack, von dem reden wir jetzt gerade. Das sind ganz wichtige Blutgefäße, die da durchlaufen, Nerven, die da durchlaufen. Ähm, die Funktion kennt man nicht so wirklich, aber er ist da und er erkrankt relativ häufig. Und die Lufttaktympanie, die die Monika jetzt bespricht, gehört da unbedingt dazu.
1: Und es ist oft eben doch schon im Fohlenalter, dass diese, der, 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 der Austritt von Luft, wenn ein, wenn ein Pferd, wenn ein Fohlen schluckt, dann kommt über diese ostachsche Röhre Luft rein und raus aus diesen Luftbereiche, also Luftsäcke. Und das ist ganz normal. Wenn aber diese Ausgangs Kanäle nicht ganz gut sozusagen gebildet sind, dann bleibt die Luft eingesperrt in diesen Luftsäcke und das führt dazu, dass, sie, dass die Fohlen aussehen wie Frösche, so ein bisschen richtig, das beult sich aus und wenn man drauf klopft, dann ist es nicht hart, wie bei einem Bluterguss oder bei einem Abszess oder, sondern oder es Druse ist wirklich, oder bei der Druse, ganz dann, korrekt, ja. ganz genau, zum Beispiel, sondern das fühlt sich luftig, tympanisch an. Also das ist eine seltene Erkrankung, kann man sehr gut gegensteuern. Die TLC-Hochschule Pferdeklinik hat sehr, sehr feine Methoden entwickelt, um das mikroinvasiv, wie wir sagen, also durch eine sehr elegante endoskopische Methode zu korrigieren. Also das, ja, das gibt es auch. Also es ne?
0: erfordert einen chirurgischen Eingriff? Auf jeden Fall.
2: Das Auf ist Fall. praktisch ein, ein laserchirurgischer Eingriff. Und da wird diese Luftsackklappe, die sich immer bei dem Schluck ab öffnen muss, damit die Luft ein- oder ausströmen kann, die ist bei diesen Fohlen etwas zu dick. Das mhm. ist die Form der Missbildung. Und die nimmt, da nimmt man ein Stückchen von weg. Kann man ein Stück wegschneiden. Das Fohlen verträgt das gut. Unter Sedierung kann das durchgeführt werden am stehenden Fohlen. Und in dem Moment, wo das, wo man diese, diese Klappe entfernt hat, kann die Luft hin und her fließen und die Erkrankung ist behoben.
0: Also verrückt, ich meine, was es alles gibt. Und das ist auch sicherlich etwas, was nicht einfach so wieder verwächst, oder?
1: Das verwächst nicht. Und ähm, es, früher wurde eben von außen die Luft abgelassen, durch reinstechen und so. Das hilft im Vorhinein nicht. Also die wirklich die einzige vernünftige Methode, die auch langfristig äh, wirklich das Problem vollständig behebt, ist diese feine, mikroinvasive
0: Chirurgie. Ne? Jetzt habe ich auch noch eine Frage. Und zwar geht es um den Bereich Haut. Oft sieht man ja bei Fohlen, dass die anfangen, sich zu scheuern und dann sogar so doll scheuern, dass riesige Stellen offen sind, das Fell ist weg. Was löst das aus und muss ich ein Tierarzt rufen, wenn das der Fall ist? Also
1: sicherlich wird man sich das Fohlen da ganz genau angucken, ja, als Züchter, Züchterin. Denn es gibt schon äh, Ektoparasiten, wie wir sagen, also Milben teilweise sind bei Fohlen relativ selten, aber Harlinge können auch Fohlen betreffen und die stechen und jucken und das führt dazu, dass ein, zwei oder alle Fohlen eben befallen sind, weil die ja zusammen spielen und das, das da muss gegen gesteuert werden. Da muss gegen die Harlinge äh, muss ein Tier als eine Behandlung da ansetzen. Ansonsten kann zum Beispiel und es ist häufig der Fall bei Fohlen, die so drei, vier, fünf Monate alt sind, die vielleicht dann so einen kleinen Immuntief, also ein Tief in dem Immunsystem haben. Das ist so ein bisschen die kritische Phase, so mit drei, vier Monate. Die können mal auch einen Pilz entwickeln und das sieht ziemlich fürchterlich aus, weil die Fohlen sehen ein bisschen aus wie Mottenfraß, also mit Randopfer. vielen
0: Opfer. Ja, genau, ich habe Opfer
1: die werden die werden kahl, ne? Und das fängt an mit mit äh, kreisrunden Flächen und manchmal ist der ganze Hals, der ganze Rumpf nackig sozusagen, das ist nicht wird nicht schlimm. Man äh, sollte solche Fohlen sicherlich behandeln äh, mit topischer, wie wir sagen, mit topischer Behandlung, also solche Fohlen zu impfen, wie man es beim erwachsenen Pferd macht, ist sicherlich etwas äh, etwas anspruchsvoll für das Immunsystem. Aber man man macht eine örtliche Behandlung und die Fohlen bringen das über sich weg. Sozusagen. Also das ist keine, keine schlimme Geschichte. Einzig allein muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, auch dass teilweise solche Pilze auf den Menschen übergehen können. Also Achtung, so ganz harmlos ist es nicht unbedingt und kann auch auf Kinder übergehen. Das ist nicht sehr angenehm, deswegen wird man da den Umgang ein bisschen und die Pflege solcher Fohlen ein bisschen sorgfältig angehen, nicht, also ein bisschen hygienischer sicherlich an solche Fohlen rangehen.
0: Oft geht es ja auch richtig los mit den Kinderkrankheiten nach dem Absetzen. Da zunächst eine Frage, wann ist denn der ideale Zeitpunkt des Absetzens gekommen? Gibt es da laut Lehrbuch genau einen Zeitpunkt oder ist auch das dehnbar?
1: Also ideal wäre das, was die Natur vorgibt, nicht wahr? Die Natur macht es ja ähm, im Zweifelsfall besser als das, was wir Menschen jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und in der Natur ist es so, dass es meistens in einer Herde ein schleichender Prozess ist. Das heißt, wenn das nächste Fohlen kommt, dann wird das der Jährling sozusagen abgenabelt. Das heißt, der die, die natürliche das natürliche Absetzen geht über Tage, ja, und es ist kein ein Tagesgeschehen. Äh, Aber wenn irgendwann die Stute entschieden hat, so jetzt kommt mein Folgefohlen, dann wird sie knallhart und weist das alte Fohlen, also Jährling häufig ab. Äh, das wäre die äh, ideale Situation. Man muss nur bedenken sicherlich, dass äh, in der Zeit äh, zwischen sechs Monate und zwölf Monate dass Fohlen oder Jelling dann weiter an der Stute sorgt. Und das ist schon für die Stute sehr anspruchsvoll äh, und ermüdend teilweise. Deshalb ähm, hat sich eigentlich traditionell so eingespielt, dass ähm, im Alter von 5,5, 6 Monate äh, das Fohlen getrennt wird von der Mutterstute. Und äh, das ist auch vom Immunsystem her äh, ein, ein vernünftiger Zeitpunkt. Ähm, es ist immer Stress für, für die Fohlen, ähm, wenn man das im Hauruck-Verfahren macht. Ideal, muss ich sagen, und das machen sehr, sehr viele Züchter, die ein paar mehr Stuten und Fohlen haben. Ideal ist, wenn jeden Tag über 10, 12 Tage eine Stute von der Herde, von der Ursprungsherde weggenommen wird, peu à peu. Das heißt, man fängt mit zwölf Stuten an und nach, nach zwölf Tagen hat man nur noch eine Stute und häufig, die, die Züchter, die die Möglichkeit haben, lassen dann auch in dieser zwölfer Fohlengruppe eine alte Tante, also eine alte Stute, die ausgedient ist, die kein Fohlen mehr trägt und sie wird diese junge Herde leiten. Das ist ideal, denn es ist so, man muss überlegen, man, man macht einen Weideaustrieb und dann geht man von einer Weide auf die anderen. Die Fohlen wissen ja nicht, wo die Weide abgrenzt und die Stuten, die Alten, die kennen das. Das heißt, die gehen vor und zeigen den Fohlen ganz genau, okay, die Weide ist jetzt so groß, das ist jetzt sozusagen unser unser Bereich. Also es ist sehr fein, wenn man wenn man das einrichten kann, den Fohlen eine Anleitung zu geben. Es kann auch ein alter Wallach sein, es muss nicht unbedingt eine Stute. Stuten sind nun mal in dem Erziehungs Kraft sozusagen vielleicht etwas ähm, etwas äh, äh, feiner oder erfahrener oder so ja als ein alter Wallach ein alter Walach kann es genauso gut
0: machen ne? okay gut <lacht> <lacht> aber spannendes Feld weil das sind ja neue Erkenntnisse ich glaube tatsächlich in der echten Welt werden die einfach abgesetzt und dann wird geschrien und gejammert und das Alter sich abgelaufen und ähm, viele sprechen ja auch von einem traumatischen Erlebnis. Nichtsdestotrotz werden dann ja im Idealfall die Jährlinge zusammengestellt und dann geht's los. Es ist wie im Kindergarten. Ja, Der eine schnupft, der andere hat Pilz, der dritte kriegt diese juvenilen Warzen. Wo muss ich denn während der Aufzucht drauf achten? Oder sollte ich sagen, okay, jetzt die nächsten zwei Jahre nicht mehr hingucken, Augen zu und durch und äh, ja Geduld haben und hoffen, dass alles gut geht?
1: Sicherlich ist es eine Zeit, wo die Pferde nicht besonders schön aussehen. Es ist nicht unbedingt, Ja, die, die machen eine Entwicklungsänderung. Trotzdem ist es essentiell, dass diese abgesetzten Pferde, die werden ja, wenn es möglich ist, Stuten für sich und Hengste für sich, weil die haben schon andere Kräfte und so weiter und, und Rangeleien. Aber äh, es ist wichtig, dass sie täglich genau angeschaut werden. Weil in dieser Phase kann es sein, dass einige Fohlen besonders leiden. Ja, Und man sieht es daran, dass sie weniger an der Krippe gehen, dass sie abnehmen, das ist nicht zu dulden. Solche Fohlen müssen separat aufgestellt werden, eventuell Magenschutz. Äh, weil solche Fohlen, das wissen wir, entwickeln Magengeschwüre. So 14 Tage nach dem Absetzen von Stress und, und, und. Also Achtung, wenn das Fohlen aber prächtig aussieht und toll an der Krippe ist und rumtollt, ist das alles in Ordnung. Aber ja, die, die zwei bis vier Wochen nach dem Absetzen müssen genau beobachtet werden. Ja? Und äh, zum Thema äh, Versorgung in dieser Zeit, da gehören zwei, drei Dinge ganz, ganz wichtig. Einmal ist das Thema Fütterung. Wie füttert man solche Fohlen zu? Ja, solche, je nach, sagen wir mal, äh, Rasse, ja, sie werden einen äh, ein, ein Islanderfohlen anders zufüttern als ein Warmblutfohlen oder ein Vollblutfohlen oder ein Traber. Viel ist nicht
0: immer viel an Ganz der Ganz richtig, Stelle. ja.
1: Also da muss man schon sich wirklich gut erkundigen. Ich, ich will jetzt vermeiden, ähm, sehr pauschal ähm, jetzt Empfehlungen zu geben, die nicht für alle Rassen eben ähm, geeignet wären. Aber ja, das Zufüttern mit Mineralfutter äh, und teilweise etwas Kraftfutter äh, ist, ist notwendig. Weil man muss überlegen, das ist so eine Zeit, in der die Stuten immer noch den Fohlen so etwa 15 Liter am Tag gegeben haben. Ne? So mit 5,5 mhm. Und das fällt plötzlich weg. Und in der Milch ist ja einiges an Energie und, äh, und das fällt plötzlich komplett weg. Das muss also schon ergänzt werden durch einen Fohlenstarter, wie, wir, wie man so sagt. Ne? Und das, das brauchen die Fohlen auch mit Augenmaß. Ähm, also das Thema Fütterung ist sicherlich ganz wichtig. Dann ist ähm, die Entwurmung, das ist die Zeit sicherlich der Entwurmung auch. Ja, sind vorher natürlich vorher schon während sozusagen der Aufzucht bis zum Absetzen entwurmt worden, je nach Betrieb mehr oder weniger das und je nach äh, Management sozusagen des Betriebes äh, mehr oder weniger, je nachdem ob abgeäppelt wird und und diese Dinge ähm, also die sind ja vor dem Absetzen mindestens dreimal schon entwurmt worden und nach dem Absetzen, auch hier, je nach Management des Betriebes, ist es möglich, eben eine Weide zu verwenden zum, sozusagen zum Entwurmungspaddock. Und dann, wenn die Absetzer dort entwurmt wurden, das heißt mehr oder weniger wurmarm, auf eine Weide gegangen sind, ist eine ganz andere Konstellation als voll mit Würmer auf die einzig verfügbare Weide. Ja, Also man muss wirklich, oder der Tierarzt mit dem Züchter wird da äh, sicherlich mh, versuchen, einen passenden Plan für jeden Betrieb zu fassen. Ähm, das kann man also nicht pauschal sagen, aber
0: Fakte ist, Fohlen müssen nach dem Absetzen äh, entwurmt werden. Ich glaube, über das Thema Entwurmung können wir auch noch mal eine eigene Folge machen. Das ist ja, ja. sehr komplex, sehr die ganzen sehr unterschiedlichen sehr Parasiten, ja. das Management drumherum, ja. aber spannend eben, hm. dass auch natürlich man das im Blick haben muss, dass eben Jungpferde beziehungsweise Absetzer Regelmäßig entwohnt werden müssen.
1: Ja, absolut korrekt. Und dann schließt sich immer die Zeit der Grundimmunisierung von vor nicht nach dem Absetzen. Beißt sich teilweise mit dieser Kinderkrankheit, die wir vorhin besprochen haben, mit der Streptococcus bronchitis. Ja? Ähm, die ist ach, gerne leider genau in dieser Zeit. Oder auch, es ist auch die Phase, wo vorhin teilweise oder Absetzer teilweise eine Druse durchmachen. Das ist ja auch eine Bakterienerkrankung. Man will ja nicht in einem kranken Körper rein impfen. Das heißt, das sind so Situationen, die kommen den Züchtern und den Tierärzten ein bisschen in die Quere. Wenn man merkt, oh, ich, ich wollt, wir wollten nächste Woche impfen, zack und jetzt geht es los mit der Husterei, dann muss man eben warten. Man wird nicht in diese kranken Tiere rein impfen. Und das verschiebt teilweise die Impfung auf vier bis acht bis zehn Wochen später, weil ja das, die, diese Streptokokken gehen ja von einem Fohlen zum nächsten, nicht alle auf einmal. Also das ist äh, sicher der passende Zeitpunkt zu erwischen. Für die Grundimmunisierung ist immer ein Ratespiel.
0: Ja, Und für Grundimmunisierung die Grundimmunisierung ist Tetanus. Zuallererst.
2: Wir können vielleicht so allgemein die Empfehlungen mal sagen. Grundsätzlich gilt, dass wenn Stuten ordentlich geimpft sind, also regulär geimpft sind, wie die Empfehlungen das vorgeben, dann sind die Fohlen üblicherweise bis zum sechsten, fünften, sechsten Lebensmonat geschützt. Wenn man die Antikörper gegen die einzelnen Erkrankungen im Blut bestimmt, dann findet man, dass die unmittelbar mit der Kolostrumaufnahme stark ansteigen und dann über das erste halbe Jahr deutlich abfallen. Und dann sollte man impfen, dass die Fohlen eben dauerhaft gestützt sind. Also in der Anfangsphase sind sie immer noch sehr gut über die Stute geschützt und anschließend sollten sie dann geimpft werden. Aber auch das ist eine unbedingt einzuhaltende Regel, nie darf ein krankes Pferd geimpft werden. Weil man will ja genau, dass das Fohlen die ähm, Kraft zur Entwicklung einer gesunden Immunität aufwendet und nicht gleichzeitig ähm, immunologisch aktiv werden muss, während es noch die eine andere Krankheit bekämpft.
1: Ja, und zu den Krankheiten, die Sie erwähnt haben, jawohl, Tetanus ganz wichtig. Übrigens wichtig, dass die Stute auch äh, ordnungsgemäß geimpft war. Äh, und dann äh, stehen Influenza und Herpes an, nicht das ist äh, so. Und äh, wir haben dazu auch Untersuchungen gemacht, die die, äh, die Sie auch kennen, Herr Feige, zur zu besseren Grund oder zu optimalen Grundimmunisierung. Bis jetzt ist es empfohlen worden, alle drei Impfungen zusammenzugeben. Und äh, es ist auch so. Also es ist jetzt auch wissenschaftlich bewiesen worden, dass die gemeinsame Impfung dazu führt, also auch mit Herpes zusammen, dazu führt, dass die Antikörper gegen Herpes höher sind als wenn man
0: es separat impft. Spannende Info. <lacht> ja, Spannende Info, weil in vielen Stellen mittlerweile ja so ein bisschen die Meinung vorherrscht. Naja, wir impfen lieber separat, dann sind die Impfreaktionen nicht so hoch, weil ja viele Pferde doch ja Fieber entwickeln den Tag danach oder Impfabszesse. Spannend, finde ich interessant.
1: Es ist auch sehr neu und äh, ich muss sagen, bis vor drei Jahren hatten wir diese Ergebnisse noch nicht und wir haben viele Jahre die Züchter falsch beraten. Genau mit diesem Gedanken, impfe Herpes allein, dann kann das Immunsystem sich separat damit befassen. Es ist falsch. Das Immunsystem antwortet besser wahrscheinlich, wenn es mehr sozusagen ähm, Adjuvanzen in den Impfstoffen hat und dann reagiert es besser auf die einzelnen Teile. Sehr interessant. Und für den Züchter sicherlich eine positive äh, Information
0: auch. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Vielleicht nur. Eine letzte Frage. Kosmetische Art, Juvenile, Warzen, die manchmal bei Jungpferden entstehen, kann man komplett ignorieren oder ist auch der Handlungsbedarf? Die wird man fotografieren,
1: sich merken. Ja. Nicht poolen, nicht mit irgendwelchen Lotionen. Nein, die ignoriert man. Die können wirklich auch verstellen. Ne? Also es gibt schon wirklich... Fratzen da in der Zeit, aber das ist nicht weiterhin schlimm. Das behindert die die Pferde nicht. Man ein Auge drauf. Man möchte nicht, dass sich das hochgradig entzündet. Ich habe es aber noch nie erlebt. Wobei wirklich das ganze Maul teilweise auch da wirklich verwuchert ist sozusagen. Aber da dann
2: müssen wir die Erkrankung, wenn wir sie jetzt so ansprechen, vielleicht auch noch etwas erklären. Gerne. Das sind sogenannte Weidewarzen. Das ist der, ich glaube, der umgangssprachliche Begriff, weil sie häufig bei Jungpferden auf der Weide auftreten, so im Alter um die zwei Jahre rein medizinisch ist das ein sogenanntes Papillomavirus, das equine Papillomavirus, das diese Erkrankung äh, verursacht, das ist eine Jungpferdeerkrankung, ähm, die selbstlimitierend ist. Das heißt, das Immunsystem der jungen Pferde ist irgendwann so kompetent, dass sie dieses Virus bekämpfen kann. Und dann verschwinden diese Weidewarzen wieder spontan. Also es ist, wie du richtig sagst, Monika, überhaupt gar keine Behandlung nötig. Aber was man vielleicht noch sagen kann, eben wir haben von den Warzen gesprochen, die hauptsächlich ja im, im Bereich der Lippen auftreten, können aber auch äh, im Bereich der Genitale auftreten. Und ähm, als sogenannte Aural Plugs in den Ohrmuscheln. Und dann sieht man da so weiße perlmutartige Beläge. Und die werden auch verursacht durch diese equinen Papillomaviren. Auch da gilt die Finger davon zu lassen, weil man mit allen Maßnahmen an den Ohren in der Regel mehr Nachteile als Vorteile bewirkt. Jetzt haben wir diese Erkrankung auch noch besprochen. Jetzt sind wir aber weit über die ersten Lebensmonate rausgekommen und schon bei den ersten Lebensjahren.
0: Hervorragend. Ich kann mich nur bedanken. Es ist so spannend. Hab sicherlich noch viele Fragen, aber wir haben ja auch noch viele Folgen in petto. Und von daher vielen Dank für Ihre Zeit und für die tollen Auskünfte.
2: Ja, ich habe mich zu bedanken bei Monika. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, du hast uns viele, viele tiefgreifende Einblicke in Fohlenkrankheiten, in professionelle Pferdezucht äh, gegeben. Das ist hilfreich, glaube für alle, die uns hier und heute zuhören. Vielen Dank dafür. Ja,
1: ich bedanke mich auch. Hat eine Freude gemacht, auch die andere Sicht sozusagen der Fohlen zu sehen. Sie sind ja auch selber Züchterinnen oder Mitzüchterinnen, ich drücke die Daumen für eine gute Freundsaison. Vielen, vielen Dank.
0: In der nächsten Folge geht es um eine leider nicht seltene Erkrankung des Auges, die im Volksmund Mondblindheit oder periodische Augenentzündung genannt wird. Der medizinische Begriff lautet ERU. Das steht für Äquine Rezidivierende Uveitis. Wir sprechen mit Professor Carsten Feige und einem Experten zum Thema Augenerkrankungen, Professor Bernd Ohnesorge. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter. Und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail. An podcast.gpm-vet.de. Also podcast.gpm-vet.de.